0: 前回に引き続き江藤先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします 1>, 1回目はスピーキング研修の必要性についてそして2回目はスピーキングテストを選ぶ時のポイントについてお話しいたしました最近英語のスピーキングテストも種類が増えてきているかと思いますが今回は企業研修などで用いられる試験の特徴についていくつかお伺いしていきます本日お話しいただくのはバーさんとトイックスピーキングテストリンガスキルスピーキングテストキキキキャャセセッッククスススピピーーーンング、グフォビジネとなります。ではまずバーサントについてどんな特徴があるか教えていただけますでしょうかは
1: いこのバーサントというテストは他のものと比べるとかなり特徴が顕著に出ているんですけれどもユニークなテストですねこちらは基本的には自分で考えて話すということをさせないテストなんですね珍しいですよね。え、やることというのはリピートをしたり、あとは常識問題の質疑応答。これはもう本当にシンプルなものです。例えば、氷が溶けると何になりますか水ですと答えるといったようなものです。え、あまりこう、しっかりと考えて意見を構築するというものとは、え、だいぶ違います。えそして、単語並べ替えというものがあります。これは、英検の5級と4級には今もあるんですけれども、基本的な文法力があるかというものを問うような、えー、タスクになっているんですけれども、例えば、流れてくる音声が、was reading my mother her favorite magazine というものが流れてきます。これを瞬時に、my mother was reading her favorite magazine という形で文を再構築しなくてはいけないんですね。これ英語に慣れていれば全然あの難しくないんですけれども、やはり聞くこと、話すことに慣れていないと結構手こずってしまったりします。最後は物語の要約というのがありまして、これがかなり脳には負荷がかかるなと思うんですけれども、お話を聞いてそれをまた全く同じように言っていくということをします。なので、これは聞いて、それを覚えていて、言うということなんですけれども、これらが全部評価されるのが、AI による評価なんですね。なので、もちろん同義語なんかは、そのデータベースに入っていますので、物語を再構築したときに、同義語を使って説明していても何ら問題はありません。それでももちろん満点が取れます。ですので、基礎英語力というものがあれば、大したことのないテストなんですけれども、スピードが速いです。であとは、かなり音が汚いんですね。あの、いわゆるこう、電話とかでネイティブと話してた時に、少しこう、雑音が入るような、そんな音をあえて使っています。綺麗なナレーターさんが喋っている完璧な音ではないものをあえて使っているのがこのファーサントです。とってもユニークなテストなんですけれども、えー、法人で使う場合はかなり安く、全社員に導入することができます。ですので、えー、大人数の基礎英語力を把握するためには、このテスト非常にいいと思います。で、えー、最後に自由回答、あの、意見問題があるじゃないかということをよく言われるんですけれども、実はこの最後の意見問題2問あるんですが、これ評価対象外です。これは私が散々、えー、この2問やらずに満点を取っておりますので、評価外であること、あの、もちろん、ピアソンが運営しているんですけれども、公表されてもおりますし、実際に私も試してみておりまして、確かに最後の2問の意見問題全く評価されていません。で、これは、えー、音声のデータ収集のためにやっていることとピアソンは言っています。日本人の意見を述べる英語がどうなのかというデータを集めたいだけなんですよね。なので、でテスト自体は物語の要約までが求められています。非常に独特なんですけれども、私はこの試験、えー、何らかのこう足切りにするにはいいなと思っています。えー、例えば、えー、この点数取れていなければ、まだビジネス英語研修に入るのには早いから、もう少し基礎力をつけてから対面でやっていくような高額なセミナーに出れるようにしましょうと。いったそんな足切りの使い方もいいんじゃないかなと思っております。
0: 続いて、トイックスピーキングテストについて教えてください
1: 。はい、えー、トイックのスピーキングテストというのは、一番、いろいろなスピーキングテストを見てきた私からすると、王道を行くテストだなと思っています。えー、この王道を行くというのがどういうことかというと、簡単なタスクから始まり、難しいタスクに行くということと、あとは、英語学習者向けの、綺、え、麗、ー、な英語でえ、作られているテストというところですね。で、まずこのトイックのスピーキングテストは、実際に自分で話させる前に音読をさせます。で、この音読問題というのは、初級者の人でも大体何らかの発話ができます。で、そこで、えー、発音をチェックしているんですよね。発音ですとか、流暢さというところをチェックするのに、こういった音読問題というのは使われています。そして写真描写問題というのがありまして、えー、これは見たものをそのまま英語にしていく力、からというまあ、説明力みたいなところを求めているわけですけれどもこれも初中級者であれば、えー、簡単な語彙力そしてえ文法、まあ、文を作る力、公文力というんですかねそういったものがあれば対応できるようになっていますだんだん難しくなってきまして応答問題になってくると、えー、中級者ぐらいになってこないとパッと答えが出てこないと思うんですけれども身近なえ質問、まあ、問題ですとかそういったことに対してインタビューで答えているような雰囲気で何らかのお題に答えていきます。電話の会話みたいなものを聞いたりするんですけれども、自分のことを話したりする力ですね。一般的な、こう、いわゆる英会話スクールでやるような自分について話してくださいとか、最寄りの駅について説明してみてくださいとか、そういったようなタスクが出てきます。そして、その後提示された情報に対して、応答していくここでやっと、こう、いわゆる仕事で使う英語っぽくなってきたなという感じがします。資料なんかがあって、でその資料、例えばそこにスケジュールが書かれていて、会議の予定表になっているといったようなもので。その表を見ながら質問に答えていきます。例えば、水曜日の会議は何時からどこの部屋であるんですかといった質問に対して答えていったりします。で最後が意見を述べる問題になっていまして、えー、何らかの、えー、テーマに基づいた質問がありますので、それに対して答えていくということなんですけれども、ここになってくると、まあ、その場で意見をまずはまとめてで、それから段落構成を意識しながら話していくということが必要になりますので、ここはプレゼン力みたいな、えー、力にも直結していくかなと思っております。初級者から。上級者ままで受けられるテストになっていますちなみに、この TOEIC のスピーキングテストは、人が採点しているというところが、一つの大事なポイントかなと思います。人が採点するということは、伝われば評価がまあまあいいんですよね。なので、AI が見ているときには、流暢さを測ると、かんま何秒までの間というものを測ることができてしまいます。3秒休めば3秒休んだということがすぐわかるんですよね。ただ人が聞いている場合はその間がそんなに不自然じゃなければそんなに減点されたりしません。なのでこのトイックのスピーキングテストというのは、えー、人間が評価しますのでビジネス相手が感じ取っているその人の英語を聞くときの負荷というところを体感してくれている評価官が評価
0: をしていくというところが私はいい点かなと思っております。ありがとうございます。続いて、リンガスキルスピーキングテストについて教えてください。はい、リンガスキルの,スあのテストというのは、これ、ケンブリッジのテ
1: ストですので、イギリス系の試験になっています。聞こえてくる、流れてくる音声というのもイギリス英語なんですけれども、まあ、あの、そんなにコテコテのものではないので、アメリカ英語にしか慣れていない人でも問題ないですし、アメリカ英語の発音で受験しても、なら問題ありません。これは、ト o イックのスピーキングテストにまあ、ある程度似ているかなと思うんですけれども、似ている点は難易度がどんどん上がっていくという点です。まず最初に受験者、あなたに関することを教えてくださいといったような短い質問されますので、名前を言ったりとか、住んでいる場所を言ったりとか、そういった簡単な文を言えれば OK です。でそして、TOEIC のスピーキングテストにもありました音読問題があります。その後に、プレゼンテーション。という問題がありまして、えー、これは意見ですね。意見問題と一緒です。TOEIC のスピーキングの意見問題に非常に似ておりまして、えー、質問、まあ、意見、問われるので、その質問に答えていくという感じです。特徴があるのが、その次のグラフを用いたプレゼンテーションです。こちら、私は、あの、特徴としてはかなり、あの、目立つものでの、このグラフを説明するための教材があまり出ていないんですね。なので、あの、このテストの準備の一番しづらいところが、このグラフを用いたプレゼンテーションだと思うんですけれども、社会人としては一番役に立つのではないかなと思っております。あるグラフが目の前に出てきて、そのデータの詳細を説明する力が問われます。なので、その瞬時に分析をして、どこの、例えば、売上のグラフだとしましょう。どこのポイントで一番売上が伸びたのか。そしてそれが、例えば何月。例えば12月だとしましょう。12月に非常に売上が伸びています。きっとクリスマス商戦があったからだと思います。といったようなことを述べていきます。社会人として、そしてビジネスパーソンとして、とても有益な力がつくと思いますので、このグラフを用いたプレゼンテーションの練習というのを、英語の研修の一環としてやっていくのはいいことだなと思っております。そして最後にロールプレイがありまして、これは、あの、また設定に応じて自分の意見を言う。20秒間で回答するので非常に短いです。ちょっと会話調に話していく意見を述べていくという会議の力にも役立つところですね。というところで、このリンガスキルスピーキングテストというのはかなりこうオフィスワークをする人の日常をイメージして作った試験なんだろうなと感じております。評価は今ほとんど AI。になっています。一時期、AI と人間とダブルで評価をしていたんですけれども、精度が上がってきたということで、今はほぼ AI のみで、何らかの問題のあるときだけ人間が見ているというようになっているようです。では続
0: いて GCAS について教えてください。はい。GCAS
1: は上級者向けですね。中上級者向けと言ってもいいかもしれないんですけれども、えー、インタビュー形式でのテストです。本当に人間と話すというところで、他のテストにはない特徴なんですけれども、えー、これはですね、あの、かなり会議をしている雰囲気になります。面接官がいますので、えー、まず最初は、そうですね、採用面接のような雰囲気です。あなたについて教えてください。今までの職歴について教えてください。あなたの現在の企業においては、こここうですかみたいな、そんな質問をされます。3問だけですので、短い時間なんですけれども、テキパキと答えていく必要があります。そしてその後にプレゼンテーションがあります。先ほどのリンガスキルビジネスの試験よりももっと難しいと思います。これはですね、グラフが2つ、まずありますし、そしてその、えー、一つのグラフには、だいたい折れ線グラフと棒グラフの二つのデータがあるんですね。なので、合計で三つのデータを読み解く必要があると思います。えー、そして、その二つのグラフの関係性についても、えー、自分で分析して伝えなくてはいけません。そこから分かることを述べた上で、えー、何か意見を提示することになります。例えばですけれども、え何らかの、まあ、レストなんかなんかの、えー、お客様の満足度の調査結果というのが片側にありまして、で、えー、例えば反対側に、えー、時期、何月といった時期ですね。と、えー、そこで一番人気だったメニューかなんかの、こう、リストがあって、で、えー、例えば、メニューがすごく人気だった月に、全体的な満足度も上がるとか、そういった関係性が示唆されていたりします。そうすると、あの、言えることとしては、あの、そういうシーズナルメニューをより増やしていって、あの、より受けるものにしていくことによって、お客様の全体的な満足度が上がるのではないでしょうか、といったようなことを伝えなくてはいけなかったりします。なので、分析する力と、英語力と、これを短い時間でキュッと話す流暢さ、そういったものが全部必要になってくるので、実践力を問われていますよね。最後はロールプレイなんですけれども、ここも特徴がありまして、意見を言うんですけれども、意見を言うと、面接官がそれをある程度、ま、否定というか、あの、チャレンジしてきます。本当にそうなんですかとか。いや、私は違う意見があるんですけれども、といったことを言ってきますので、議論のような形になるんですね。で、自分の言いたかったことをちゃんと、えー、伝える、いろいろな方向から伝えていくという力が試されます。これも会議なんかで必要となる力ですよね。こういったところを見ていますので、このテストというのは中上級者がチャレンジすると本当に自分の英語はビジネス場面で通用するのかという
0: ことが分かって、えー、とてもいい試験ではないかなと思っております。ありがとうございます。では最後にキャセックスピーキングとキャセックフォアビジネススピーキングについて教えてください。はい、えー、まずキャセックスピ
1: ーキングは初級者向け、初中級者向けと言ってもいいかと思うんですけれども、一番気軽に初級者が受けられるテストになっております。この試験自体がセファールでいう A1、A2 の初級者のレベル層に向けて作っているというところで、定型表現、挨拶ができるかですとか、お誕生日おめでとうと言えるかどうかですとか、いわゆる中学校の英語で習ったような表現がパッと出てくるかというところをまずは見立てています。そしてその後に自分の好み、自分の好きなこととか、自分の予定とか過去のことなんかを伝えていきますので、これは過去形が使えるかとか、まあ、時制が使えるかといったところを見ているというところですよね。そして、その後、ちょっとしたロールプレイなんですけれども、これもすごくシンプルなもので、何々をしていただけますかっていう質問ができるかですとか、そういったところを見られています。そして、イラスト描写。これあの、覚えていらっしゃるかもしれないんですけれども、トー e i クのスピーキングについて先ほど私が申し上げました通り、イラストを描写するというのはすごくシンプルなタスクなんですね。でこのシンプルなタスクが、このキャセックスピーキングにおいてはもう後ろの方にあるぐらい、え前の方の質問というのはかなりし簡単、シンプルなものになっています。そしてえ、最後が意見を述べるんですけれども、この意見もそんなにあの、長くたくさん言う、ことが求められているわけではないので、やはり初級者に向いた試験になっています。どうしても今、あの、初級者が受けられる試験というのがないので、これ以外に私は今ないんじゃないかなと思っています。ばあさんと出会っても、初級者が受けてしまうと、ナチュラルイングリッシュがバーっと流れてきますので、圧倒されて何もできなかったりします。何もできない、あの、可能性が高い社員のために、のテストを買うというのは、受験の権利を買うというのは、ちょっとコスト的に無駄かなと思ってしまうかもしれないんですけれども、このキャセックスピーキングでしたら大丈夫です。えほとんどの方が中学校英語レベルのことは何らかのことができますのでえ、しっかりとスコアが出ます。そして、この対局にあるのが同じキャセックではあるんですけれども、キャセズフォービジネスということで、こちらは今度は難易度が高いものになっています。かなりリンガスキルビジネスのスピーキングテストと似ているんですけれども、実務にどれだけ、実務でどれだけ英語を使えるかというところを見られるようなテスト構成になっています。例えばデータを見てそのデータを上司に報告してくださいといったロールプレイに参加するような感じで見ているデータについて説明をしたりですとかグラフについて説明をしたりしますこのグラフの説明というのはリンガスキルと全く同じですねただ G キャスは2つ並んでいましたけれどもこちら1つですのでリンガスキルと同様に1つのグラフについてしっかり話せれば大丈夫ですそれ以外に出てくるものは比較ですね。これも面白いと思います。実際、プレゼンテーションを会社、企業の中でするときには、何か提案するときには、例えばパッケージ案 A はこちらです。パッケージ案 B はこちらです。違いはといったようなことで説明をしたりしますよね。費用はこちらの方が高くて、こちらの方が安くてですとか、カラーバリエーションはこちらの方がこうでですとか、そういった比較をしながら、何らかの提案をするというタスクもあります。これも日常的にビジネスパーソンがすることが多いことですので、こういった実践的なことを練習していくというのはいいことだなと思います。会議で意見を言うというタスクもありますので、えー、実際に英語を社内で使ってほしいと思っている社員に受けてもらうのにはとて
0: もいいテストだと思っておりますありがとうございました一言にスピーキングテストといっても各テストでかなり個性があることが分かりましたそれぞれどれぐらいの英語レベルの方に合っているテストなのか使いどころについても見解を教えていただきとても参考になりましたどうもありがとうございましたはい、ありがとうございます。あの、最終的にはやっぱり運用面という
1: ところで導入を検討される企業さんが多い気がします。あの、まあ、似たテストの部分なんかもありますので、そうすると何が決め手になるかというと、まあ、人事の皆さんの観点で言いますと運用しやすいかどうか、例えばリモートで試験が受けやすいかどうか、その時に、え、試験監督者がいて、カンニング防止をしてくれるのかどうかとか、そういったところですよね。で、そういった運用の方法については、あの、ぜひ各試験の、え、実施、え、組織の方に問い合わせていただきますと、いろいろとわかるかと思いますので、え、その観点も、ぜひ人事の方にはお持ちいただければと思います。